0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! TARUÁ! Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer, E esse é o um episódio extra do PDD Exatamente Hoje teremos um episódio extra Um episódio mensagem Ou pregação, ou estudo, como você quiser chamar E hoje nós temos aqui então, uma mensagem do Edgar Daligrave, que já esteve presente aqui no Pelo Amor de Deus. Episódio 11, link no post! Episódio 11, a reforma protestante, onde o Edgar esteve aí conversando com a gente sobre a reforma. Bem antigo esse episódio, lá de 2013. E hoje nós temos, então, um estudo que o Edgar esteve dando em uma igreja. E nós vamos disponibilizar para vocês escutarem, para vocês aproveitarem esse final de ano. E também deixem nos feedbacks, aí nos comentários, se você curte essa ideia. de a gente de vez em quando, entre um podcast e outro Nós colocarmos algum podcast extra Com alguma mensagem, alguma coisa Que alguns dos participantes do Pelo Amor de Deus Estiveram ministrando por aí, certo? Então fiquem aí com a mensagem do Edgar Logo depois da nossa clássica mensagem Das nossas redes sociais Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site PeloAmorDeDeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PAD. Também siga no Twitter através do arroba underline PAD. Ou entre em contato conosco através do e-mail Deus.org.br
0: Boa tarde para todos vocês. Ah, tem que ser tarde, né? Embora o horário já seja avançado. Hoje estava um dia bonito. Bom para tirar o mofo das últimas, dos últimos meses, mas estava gostoso. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a minha terceira epístola favorita de Paulo. Eu gosto, minha favorita é a carta de Efésios, eu acho que ela é excelente, não menosprezando as outras, gosto da de Colossenses, que é muito similar a Efésios, mas eu acho que a de Gálatas também uma carta muito valiosa. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha num pedaço, num trecho, da epístola de Gálatas. Só algumas curiosidades do livro de Gálatas que são, para quem gosta de estudar, para quem gosta de saber, são interessantes. Gálatas provavelmente, junto com Primeira aos Tessalonicenses, então, essas duas cartas, elas, a gente não sabe datá-las, qual delas é a mais antiga. Então, ou Gálatas ou a carta de Primeira aos Tessalonicenses foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Isso torna essa carta aqui mais velha do que todos os Evangelhos e o Livro de Atos. Você dizer, opa, como assim? É, a impressão que dá é que a gente, né, a gente, não, os Evangelhos vieram primeiro, depois o Livro de Atos, depois é que foram escritas as Epístolas Paulinas. Não, algumas Epístolas Paulinas foram escritas antes dos Evangelhos, e entre elas, Gálatas e 1 Tessalonicenses, muito provavelmente, é mais velho que os Evangelhos. Por que eu digo isso? Duas, dois, três, na verdade, três fatos que tornam essa carta muito antiga. Primeiro, parece que o que Paulo está dizendo aqui para os cristãos da área da Galácia, ele está dizendo assim: ó, cuidado, não se tornem judeus. Vai ter gente que vai fazer com que vocês se tornem judeus e obedeçam toda a lei dos judeus. E também algumas pessoas, talvez, tinham dito para esses caras que Paulo não era assim o apóstolo muito correto que, na verdade, os apóstolos verdadeiros eram aqueles que estavam em Jerusalém, que eram de origem judaica também, mas que Paulo não era um apóstolo. E Paulo, nessa carta, ele escreve também, então, eu sou um verdadeiro apóstolo, sim, e vocês, por favor, não se tornem judeus. Essa controvérsia só foi resolvida no cristianismo lá em Atos capítulo 15, no Conselho de Jerusalém, que aconteceu no ano 51 d.C., que aí, então, chegaram à conclusão de que Paulo era um apóstolo, sim, tanto ele e Barnabé puderam ser reconhecidos, e também o fato de que os cristãos não precisavam cumprir a lei. Então, olha só, é uma carta anterior ao ano 51 a.C., porque essas controvérsias foram resolvidas lá. E também, Paulo vai falar, principalmente no capítulo 2, sobre seu grande amigo Barnabé aos Gálatas. Paulo e Barnabé só estiveram juntos na primeira viagem missionária, porque depois eles se separaram por causa de João Marcos. Então, isso faz com que a Igreja da Galáxia tenha sido fundada por Paulo na primeira viagem missionária, junto com Barnabé, que depois então eles se separaram. E essa carta aqui, então, é uma das mais antigas que nós temos do Novo Testamento, provavelmente, talvez, quem sabe, a mais antiga. Então, essa carta vem antes dos Evangelhos. Então, nós, em geral, quando lemos a Bíblia na ordem certa, Conforme foi posto aqui, a gente já sabe tudo sobre Jesus, os evangelhos, o que aconteceu, milagres de Jesus. Agora, quando você for ler essa carta, para para pensar. Essas pessoas ainda não tinham o evangelho. Elas não tinham a história cronológica contada. Então, essa carta era muito importante para elas. E aquilo que Paulo escreve, às vezes ah, mas os evangelhos já falaram, já falaram isso. Isso, mas Paulo está falando antes dos evangelhos. Então, os esclarecimentos que Paulo traz nessa carta aqui são anteriores mesmo aos Evangelhos. Então essa é uma carta de quase dois mil anos, que Paulo escreveu a um grupo de pessoas, uma área, né, uma região da Galáxia, muito primitivo em termos de Evangelho, e ele escreve essa carta então para esclarecer que ele é sim o um apóstolo verdadeiro, e que o verdadeiro Evangelho é diferente da lei. Eu separei um trecho para a gente ler, já que a gente não pode ler toda a carta, para minha tristeza e satisfação de vocês. Eu não teria problema nenhum, só é uma carta bem curta, cinco capítulos. A gente pode ficar aqui estudando, mas vocês talvez não gostariam, então tudo bem. Fico imaginando o cara que chegou lá, leu essa carta aqui, uma tacada só para a igreja. Hoje a gente não aguenta ler dez versículos. Que coisa, né? Mas vamos lá. Mas o cara que levou o apocalipse. <risos> Aí estava mal. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 21. E depois então nós vamos separar algumas... Algumas ideias que Paulo trouxe nesses versículos aí. E eu escolhi esse versículo 11 porque ele é polêmico. Ele é polêmico porque durante a sua introdução, Paulo vai dizendo que ele era o apóstolo verdadeiro. capítulo 2 ele vai dizendo que ele visitou a Jerusalém, depois visitou novamente para conhecer os apóstolos. Mas aqui no capítulo, on, no versículo 11, acontece uma coisa polêmica aqui. Então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz assim. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, então o que que significa? Paulo estava na cidade de Antioquia e Pedro, o apóstolo, veio de Jerusalém para visitar o trabalho que Paulo estava fazendo em Antioquia. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, Declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo? Assim, nós também cremos, que Cristo Jesus, em, em, cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo? E não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se construo o que destruir, provo que sou um transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então aqui Paulo está conversando com Pedro e o contexto desses versículos deve estar dentro da discussão que Paulo teve com Pedro. A gente não pode separar. Paulo está contando uma coisa cronologicamente, ele diz, ó, oh, um dia chegou Pedro aqui, Estava tudo certo. Tiago, lá de Jerusalém, mandou o pessoal vir ver como é que a gente estava. A partir desse momento, Pedro se separou e começou a comer só com os judeus. Eu achei estranho isso. Mas outras pessoas se uniram a essa hipocrisia e começaram a, a, a comer apenas com os judeus. Até Barnabé se voltou para isso. Aí eu peguei, enfrentei Pedro face a face. Eu disse, ó oh, meu amigo, isso que você está fazendo está equivocado. Extremamente errado. Na frente de todo mundo. Ele disse, isso está extremamente errado. Você é um judeu, mas você não vive como um judeu. Você vive como um gentil. Agora você está tentando obrigar o pessoal a viver novamente como judeu. E aí, então, entra todo esse argumento que Paulo está falando aqui. Então, todo o contexto do que nós vamos conversar agora é Paulo escrevendo aos gálatas sobre o que ele e Pedro conversaram ou sobre como foi a admoestação que ele deu a Pedro lá em Antioquia para mostrar que o verdadeiro evangelho é diferente da lei. Então, esse... É todo o contexto do que está acontecendo. E eu quero ressaltar alguns versículos bem específicos. Eu quero começar pelos versículos 15, 16 e 17. Olha o que Paulo fala nesses versículos ali. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Então, isso é isso que Paulo fala. Então, nós precisamos entender que Paulo não está se achando. Porque a gente olha ali e diz assim, Paulo diz assim, nós judeus de nascimento sabemos e não esses gentios pecadores. Tu já ó, oh, Paulo já está se achando. Não, não é isso. Paulo está simplesmente explicando para Pedro, Ele tá, lembra, esse é o contexto da, da coisa. Pedro, nós judeus sabemos não como os gentios pecadores. A ideia de pecado aqui é um desvio que a gente tem. Nós achamos que pecado são aquelas más ações que a gente faz durante o dia, e aí então aquilo é pecado. Certo, mas essa é uma visão tão pequena e tão limitada de pecado que chega a dar vergonha a palavra pecado no Evangelho. A palavra pecado na sua original, no, no, no texto, no contexto da Bíblia como um todo, é errar o alvo. Isso é pecado, errar o alvo. Então o que, que Paulo está dizendo para Pedro aqui? Paulo, uh, Pedro, nós judeus... Não esses gentios que erram o alvo, procurando em todas as outras... Nós conhecemos o Deus verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Ele não está menosprezando qualquer pessoa. Mas ele está dizendo assim, ó, nós, judeus, conhecemos o Deus verdadeiro. E temos, inclusive, uma aliança com esse Deus verdadeiro. Eu reconheço isso. Então, eu não estou dizendo que os judeus estão completamente fora. Mas eu preciso te dizer o seguinte. Embora nós mesmos sejamos judeus, ao mesmo tempo... Nós compreendemos que é pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. E aqui tem uma essência grande do que Paulo está tentando dizer. Ele diz, ó, nós sabemos que é pela fé e não pela prática da lei. Por quê? Se essas pessoas conhecem a Jesus, eu reconheço que não é a lei que salva. Mas eu digo que para elas conhecerem Jesus e seguirem o evangelho, elas precisam cumprir a lei... Eu estou tornando Cristo ministro do pecado. Mas ele não é ministro do pecado. Já que a lei não salva, por que eu tenho que obrigar essas pessoas a cumprirem a lei? Elas vão achar que Cristo é menor que a lei. Então esse argumento vai tornar Cristo, na verdade, um agente do pecado. Um ministro do pecado. Mas Cristo não é. Então nós temos que ensinar para essas pessoas que a essência da fé, e olha só, numa época em que não existia evangelho, não existia as palavras de Jesus para essas pessoas lerem. Paulo está argumentando com Pedro, nós precisamos ensinar essas pessoas que a verdadeira essência do Evangelho está na fé em Cristo Jesus. Não no cumprir da lei, não nas muitas regras que eles têm, mas simplesmente olhar para Jesus, converter-se a esse Cristo e andar de mãos dadas com Ele. Se nós não ensinarmos isso, nós vamos ensinar equivocadamente e elas vão achar que Cristo é o ministro da lei, a lei não salva, então Cristo seria o ministro do pecado. Mas ele vai continuar, agora olha os versículos, o versículo 18, onde ele diz, se reconstruo que destruir, provo que sou um transgressor. Paulo está dizendo que além de tornar Cristo o um ministro do pecado, que é errado, ele diz o seguinte, se eu anulei toda a lei judaica, se eu agora preciso colocar as pessoas numa nova aliança com Cristo, eu destruí e agora estou reconstruindo sobre aquilo que eu desprezei. Então significa que eu estou equivocado, estou errado. Então Paulo está dizendo para Pedro o seguinte, nós não podemos viver uma esquizofrenia espiritual. Se eu rejeitei a lei para agora aceitar a fé em Cristo, vou recomeçar a lei... Então eu tô louco? Eu sou um esquizofrênico? Eu vou voltar a praticar aquelas coisas que eu disse para eles que eles não precisavam mais fazer? Não, está é errado. É, é um erro enorme. Olha o versículo 19. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo aqui ele diz o seguinte. Antes, Pedro, eu vivia um sistema de religião que prezava o cumprimento de um monte de regras, a lei. Mas agora, eu morri para a lei. Eu não vivo mais nesse antigo sistema, porque os dois sistemas, eles não conseguem se comunicar. Eu não posso. Eu tenho lá em casa um computador e ele não tem mais uma saída VGA. Que coisa. Está ficando obsoleto o meu computador. Ah... Uh... E aí então, no velho, eu consigo conectar a televisão, porque a televisão, a, a, o velho ainda tem o cabo VGA. O novo computador que eu comprei, eu vou ter que comprar um outro cabo, para entrar numa outra conexão. O que Paulo está dizendo para Pedro aqui e para nós também? A lei é incompatível com a graça em Cristo. Ou você morre para aquele antigo sistema que te governa e passa a viver para Cristo? Ou não tem jeito, Pedro? Nós vamos jogar o evangelho fora, nós vamos de forma equivocada ensinar essas pessoas a andar numa, num caminho extremamente errado. Aí nós chegamos no versículo 20, que é o meu favorito de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, lembra ele diz: ó, "Eu morri para a lei, para viver para Deus, porque eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a essência do cristianismo que Paulo tenta viver. Todo cristão legítimo, todo cristão legítimo, quando se converte, ele volta no tempo, e ele está presente na crucificação de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Só o cristão verdadeiro pode dizer isso. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Só o cristão verdadeiro. Muita gente aí brinca de cristianismo. Assim como minha irmã antigamente brincava de casinha, assim como eu antigamente brincava de carrinho. Era divertido, era gostoso. E eu realmente, se você perguntasse para mim, você gosta de brincar de carrinho? Eu responderia, sim, gosto de brincar. Mas você está dirigindo um carro de verdade? Não, mas estou imaginando que dirijo um carro super show de bola e faço todas as peripécias que eu brinco com esse carrinho na minha mão. Tem gente que faz com o cristianismo a mesma coisa. Não morreu com Cristo, então não vive um cristianismo verdadeiro. Mas adora brincar de ser cristão. Adora cantar as músicas que cristão canta, adora falar as palavras que cristão fala, adora até ler os livros que os cristãos lêem mas não podem dizer verdadeiramente fui crucificado com Cristo. Essa frase só o cristão verdadeiro pode dizer. Por último ele termina essa parte da carta dizendo assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aqui nós vamos parar... E acredito realmente que Paulo parou aqui nesse momento? Outra coisa interessante é que vocês sabem que esses capítulos, esses versículos vieram muito depois, né? Paulo escreve uma carta corrida. Assim como você escreve um bilhete para tua esposa, a tua namorada, né? Paulo escreveu corrido. Você não bota lá, capítulo 1, versículo 1. Oi, eu te amo. Versículo 2. Gostaria muito de estar com você. Então, Paulo também não faz essas coisas. Isso foi é uma uma invenção que foi posta depois para nós mais facilmente decorarmos a Bíblia. Então, encerrando essa parte, o que nós podemos concluir então? Que se o argumento de Paulo está correto, ele manifesta o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas, se ao contrário, Pedro, naquele momento, eu acho que Pedro entendeu o que Paulo estava dizendo, porque quando nós vamos ler as cartas de Pedro, que são mais novas que as cartas de Paulo, Pedro reconhece a teologia de Paulo. Então ele diz assim: se vocês continuarem andando nessa direção de aproximar o cristianismo com a lei dos judeus, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu por nada. Ele foi pregado naquela cruz de forma inútil. Então, se houver outra forma de sermos aceitos por Deus, que não por Cristo. Então a morte dele não adiantou coisa alguma. O que, que nós podemos concluir agora que nós lemos tudo isso? Já expliquei para vocês o contexto da carta, o contexto do que Paulo está falando, o que, que isso tem a ver agora com a minha vida e com o meu dia a dia. Primeira coisa, o cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele não recebe Jesus Cristo como um amuleto, como um patuá, como uma, uma coisa mágica que vai agora me ajudar naquilo que eu quero, é errado isso, nós não podemos acreditar nisso, o, o evangelho, ele não é agora, ah Jesus pegou, então tá, Jesus agora tu vai me ajudar a ter tudo que eu quero, não, tá errado, e tem muito cristão que faz isso. Jesus, que bom que tu chegou. Estou precisando de casa, estou precisando de carro, estou precisando de dinheiro, estou precisando passar no vestibular, estou precisando arrumar um namorado, estou precisando arrumar uma namorada, estou precisando resolver minha vida, Jesus. Que bom que tu chegou aí, porque agora tu vai me ajudar e o que eu pedir tu vai me dar. E aí o que Paulo diz? Paulo diz, não. Está errado. Cristianismo é o dia a dia. É uma vida na qual Jesus Cristo agora passa a ser a coisa mais importante. Isso é legal. Querem saber? Eu não gosto muito, apesar de ter estudado, de achar muito interessante, eu não gosto de ficar falando quando as pessoas falam ah, no original tal palavra, tal palavra, porque eu acho que às vezes não tem necessidade. Mas hoje eu vou pedir perdão para você e eu vou quebrar a minha regra. Você porventura sabe qual é a palavra grega para eu? A palavra do grego com como Paulo está escrevendo aqui, a palavra é ego, ego. Agora para e lê de novo aquele versículo. Já não mais o ego vive em mim. Crucificado meu ego foi com Cristo. Tem tudo a ver. A nossa palavra ego, que foi tomada agora pela psicologia, é exatamente isso, é o teu eu. É o teu eu, esse é o teu ego. A pessoa egoísta, é aquela que quer todas as coisas para ela? A pessoa egocêntrica é aquela que acha que o mundo gira ao seu redor e ela é o centro de todas as coisas? Agora, olha o que Paulo está dizendo aqui, o que é o cristianismo verdadeiro? A morte do ego. Esse é o cristão verdadeiro. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com cada um de nós aqui. Teu ego já morreu? Porque se não morreu, nosso cristianismo não é verdadeiro se no momento de nossa conversão nós não fomos transportados automaticamente para a cruz de Cristo, quando Paulo diz crucificado fui com Cristo, então eu também posso dizer a mesma coisa. Crucificado fui com Cristo lá naquele dia. Naquele dia. Lá, no, no, na década de 30 depois de Cristo, uma cruz se ergueu e lá estava, naquele lugar chamado Gólgota, o Senhor e Salvador derramando o seu sangue para todo aquele que cresce né? Você já foi para lá? Porque se você ainda não foi, então eu acho que você pode estar tá brincando de ser cristão. Se Cristo não é a maior evidência da tua vida, tome cuidado. Talvez a gente está brincando de ser cristão. Porque quando eu mato o meu ego, a coisa mais importante para mim agora passa a ser aquele que vive em mim. Por isso Paulo pode dizer, e essa vida que vivo agora no corpo... Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a coisa mais importante na vida de Paulo era Jesus Cristo. Qual é a coisa mais importante da tua vida? Qual é a coisa mais importante da tua vida? Se aposentar bem? Ter bastante dinheiro? Deixar uma boa herança? Ter o um nome em diversos diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, e doutorado, por aí? Qual é a coisa mais importante da tua vida? Paulo disse que a coisa mais importante da vida dele era que Jesus fosse ressaltado. E eu vou dizer para você, não há nada de errado em ter qualquer uma dessas coisas que eu acabei de dizer, desde que Cristo seja exaltado com todas essas coisas. Não há problema algum eu ser doutor, mestre, uh, pós-graduado, PHD em alguma coisa, mas eu vou sempre na minha vida evidenciar a presença de Cristo. Não tem problema algum eu me aposentar bem. Não tem problema, imagina... Qual o problema de eu me aposentar bem e, e viver um, uma, uma, um bom final de vida? Uma boa velhice de forma saudável? Não tem problema algum desde que Cristo continue sendo exaltado na tua vida durante todo esse período. Qual é o mal de eu casar? Arrumar uma namorada e alguma coisa assim? Nenhum. Desde que Cristo seja exaltado através inclusive do meu relacionamento. Então eu não estou dizendo que nós devemos viver uma vida sem anseios. Não. Nós devemos Falar aquilo que Cristo falou, mas esses gálatas aqui ainda não tinham ouvido. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas em primeiro lugar. Às vezes parece que eu busco em primeiro lugar o meu próprio reino e a minha própria justiça. E ainda fico dizendo para Deus que ele tem que dar mais. Ó, oh, estou precisando de mais, dá mais aí. Continua a vai dando aí. Enquanto, na verdade, Paulo, antes de escrever o Evangelho, já disse, crucificado fui com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Outra coisa que Paulo falou aqui é que nós vivermos uma religiosidade dentro do cristianismo é extremamente perigoso. Sabe aquela igreja, ou aquela pessoa da igreja que bota a regra em tudo? não pode isso, não pode aquilo, tal coisa pode só até ali, tal coisa funciona assim, tal coisa funciona assado, para entrar na porta tem que baixar a cabeça em honra e respeito, não pode, tem que levantar em tal hora, para orar tem que ser sempre uma oração feita em pé, para vir na igreja tem que usar tal roupa, se usar outra roupa vai acontecer alguma coisa, Deus não gosta de você... Você só pode comer tal tipo de comida, não pode comer tal tipo de comida, você só pode andar com esse tipo de gente, com aquele tipo de gente não. Regra, 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 é tudo que a gente ouve. Sabe por que isso é perigoso? Porque Paulo está dizendo que a regra, ela pode te tornar duas coisas. A primeira delas vai te tornar um frustrado, porque é tanta regra para cumprir, que a gente não consegue. Aí a pouco o que a gente faz? A gente diz assim, desisto, largo a toalha, Estou indo embora, o evangelho é muito pesado, o civil, todas essas, essas regras aí eu não consigo cumprir, estou indo embora. E alguém abandona a igreja, o corpo de Cristo, por quê? Porque não carregou o fardo leve de Cristo, carregou o fardo pesado que as pessoas queriam que ela carregasse. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é ainda mais nocivo, sabe por quê? Porque ele continua na igreja. É aquele arrogante que acha que por cumprir a regra, ele é melhor que os outros. Aí ele olha para o Eduardo e diz assim, e aí Eduardo, leu o Gálatas hoje? Aí ele diz assim, ah, li dez versículos, eu li o livro inteiro. Sabe decor quantos versículos, Eduardo? Talvez ele vai dizer, ah, sei, 50, sessenta, não sei. Ah, eu sei, duzentos e e nove. Sabia que o Salmo 119 ele é escrito como um acróstico em hebraico, com os oito primeiros versículos da letra Aleph, depois da letra Bet e assim vai. Ele se acha melhor que os outros. É aquele cara que, quando vai entrar no céu, ele vê a fila grande e ele diz: opa, com licença eu passo direto. E daí ele está passando, alguém vai chegar e diz: opa, opa, opa. opa. Onde o senhor vai, mesmo? Desculpa? Não, estou passando direto não, querido. O senhor passa pela fila, que assim como todos esses aqui, o senhor também tem um acerto de pecados para fazer. Não, mas o seguinte, eu cumpri todas as regras, sou bem melhor que eles. Não. Faz o seguinte, o senhor vai para outra fila, que é maior do que essa, que é dos cristãos que foram muito arrogantes em suas vidas e precisam conversar mais ainda, tá? Então pega aqui a ficha número 9.438.000. Tá, e qual que já foi atendido? O 23 acabou de ser chamado. Então o senhor pode ir lá, nós vamos conversar depois. A religiosidade, ela não só mata o cristianismo, como ela também nos torna ou arrogantes ou frustrados. E aí o convite de Jesus que é venham a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, não é compreendido pela igreja. E aí nós colocamos fardos pesados sobre os ombros dessas pessoas que de uma forma sincera até estão procurando Jesus. O evangelho, então, não é um amuleto que você ganhou de Jesus, um Jesus que você ganha como amuleto. É um estilo de vida. É um estilo de vida que começa com a tua morte. E Jesus, fazendo uma ilustração com o, o seriado The Walking Dead, Jesus só trabalha com gente morta. Jesus só dá vida para gente morta. Você já parou para pensar que ele falou isso? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que por mim a causa perder sua vida vai ganhar. Jesus só trabalha com gente morta, Jesus não trabalha com gente vida, viva. Por isso, Paulo pode dizer, crucificado fui com Cristo, já não eu vivo, Cristo vive em mim. Todo cristão verdadeiro começa morrendo. Você já morreu hoje? Vai morrer amanhã? Já está morto há quanto tempo? Evangelho é um estilo de vida que começa com a minha morte e a partir da minha morte, tudo agora deve ser evidenciado para Cristo Jesus. Segunda coisa, evangelho não é um conjunto de regras, porque regra só sabe tornar as pessoas ou arrogantes ou humilhadas. E Cristo não trabalha nem na arrogância, tampouco trabalha na humilhação. Ele trabalha numa vida nova. Como tem sido o teu evangelho? O que você tem feito? Como você tem levado essa vida? Porque disso tudo vai depender do teu relacionamento com Cristo. Então, eu gostaria de orar. E talvez deixar que você em casa leia mais algumas vezes. Vai chegar em casa vai fazer o quê? Esquentar o churrasco para comer? Pegar aquela maionesezinha na geladeira? O resto da cebola, aquela que a gente assa lá? Antes disso, pega a Bíblia, vai dar uma olhada. Ah, você viu o Fantástico, os gols do Fantástico. Cara, tá no fim. Tudo que já era para ser decidido, já foi decidido. Os caras estão disputando só agora ó, os trocos que caíram no chão. Não precisa ver gol do Fantástico. Pega tua esposa, pega teu esposo, pega tua família. Vai ler um pouquinho de Gálatas ali e discuta, converse com eles sobre como esses versículos impactam a tua vida. E como vocês, como família, podem agir de forma a aproximar-se da ação que Jesus tinha na vida de Paulo. Porque é interessante, eu converso com muita gente por aí. Você não faz ideia do número de pessoas que eu já vi dizendo eu gostaria de ser igual ao apóstolo Paulo, gostaria de ser igual a Pedro, ah, gostaria de ser igual a Moisés, que legal! Como você tem vivido? Como um pagão, como um... alguém que mora em Sodoma, alguém que mora em Gomorra. É, então acho que você não vai ter a vida de Paulo, lei de Pedro. Vamos colocar o nosso cristianismo no lugar certo. Aí quem sabe nós podemos dizer, como Paulo um dia falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Esse cara sabia o que estava falando e era tão humano quanto eu e você. Mas ele deixava Cristo ser evidente na vida dele. Vamos baixar nossas cabeças vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos, porque tu não morreu inutilmente. Tua morte não foi em vão. Também te agradecemos, porque tu não veio ao mundo trazer mais um conjunto de regras que nós deveríamos seguir. Não, você veio trazer algo muito mais profundo. Você veio trazer a possibilidade de eu morrer nas tuas mãos. E não só eu, cada um de nós aqui. Cada um de nós pode morrer e cada um de nós aqui pode ressuscitar. Porque tu és aquele que venceu a morte. Tu és aquele que tem a chave da vitória nas mãos. E tu és aquele único para o qual, quando nós entregamos nossa morte, nos devolve a vida. Obrigado por isso. Obrigado, Pai. E livra-nos de sermos cristãos que acham que o cristianismo é só um cumprimento de regras, aonde uns se exaltam por isso e outros se envergonham porque não conhece. Esse não é o teu evangelho, está bem longe disso. teu evangelho está na plena satisfação de vivermos pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Obrigado pelas palavras de Paulo. Obrigado porque tu revelaste a tua palavra, a tua vontade para esse homem e ele foi fiel. E nas igrejas que ele implantava, ele sempre levou essa verdade. E hoje nós aqui na Aliança Bíblica somos os herdeiros dessa tradição. Como gaúchos, Pai, a gente sente orgulho de ter a tradição farroupilha correndo em no nosso sangue. Mas quando nós somos cristãos, nós temos que ter orgulho da tradição que é o cristianismo nas nossas veias. E levarmos isso adiante com muito mais orgulho do que somos gaúchos. Podemos bater no peito e dizer, somos cristãos. Em nome de Cristo. Amém.